0: Ostrożni badacze obliczają, że to mogło być jakieś 350 litrów, ale są i tacy, którzy mówią, że nawet 700, że jedna miara to 40 litrów, a przecież mogły te stągie pomieścić dwie lub trzy, albo i sześć. Tyle litrów wybornego wina ofiarował Jezus tym znakom, na tym weselu. Obfitość obfitość tego znaku. Święty Jan, kiedy nam opowiada o tym wydarzeniu, to naturalnie nie chodzi tu o opis jakiegoś wesela, jakiegoś konkretnego wesela, bo nawet nie znamy właściwie imion tych młodych ludzi, którzy się pobrali. Akurat nie o wesele chodzi. Myślę, że Jezus, Jego uczniowie, Jego najbliżsi przyjaciele brali nieraz udział, podobnie jak i my w naszym życiu, w wydarzeniu weselnym. To nam pokazuje, że, że Jezus uczestniczy w naturalnych, normalnych, codziennych wydarzeniach z życia człowieka. Ale tu, kiedy Jan nazywa to wydarzenie znakiem, to znakiem nazwie jeszcze sześć innych wydarzeń. Ostatnim takim będzie wskrzeszenie Łazarza, przywrócenie do życia, Zaczyna od obfitości, od znaku obfitości, a skończy na znaku przywrócenia do życia. Wszystko to, co będzie czynił Pan, co Jan nazwie znakami, ostatecznie będzie nas prowadzić do prawdy o zmartwychwstaniu, do tego, co Chrystus uczyni w zmartwychwstaniu, swojej śmierci męcej zmartwychwstaniu. Ale tu już możemy doświadczać w kolejnych krokach, jak to, co uczyni, jak to, co zapowiada, już się staje naszym udziałem. Dziś obfitość. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na, na dwa elementy tego wydarzenia. Pierwszym jest właśnie znak, o którym już powiedziałem, a drugim jest brak. Bo ten znak ma początek w tym, że jest brak, rodzi się z brakiem. Najpierw znak. Pan w naszym życiu działa poprzez znaki. Takie pierwsze skojarzenie, które powinniśmy mieć ze znakami, jest moment, w którym uczestniczymy właśnie w Tu Pan działa właśnie poprzez znaki, poprzez gesty, słowa. To znaczy, kiedy widzimy poszczególne elementy mszy świętej, kiedy widzimy różne przedmioty używane we mszy świętej to one przecież nie zatrzymują nas na nich samych, ale prowadzą nas do głębszej prawdy. Kiedy patrzymy na paschał, który jest umieszczony przy chrzcielnicy to przecież nie zatrzymujemy się tylko na świecy. To jest znak, który prowadzi nas głębiej do prawdy o rzeczywistości zmartwychwstania Pana, śmierci zmartwychwstania Pana, do rzeczywistości chrztu, w której tak wiele się w nas zmieniło, kiedy tam w chrzcielnicy, przy chrzcielnicy zostaliśmy oszczeni. Wiele z takich znaków wem świętej, na których się nie zatrzymujemy, ale które z nas odnoszą do innej rzeczywistości, w których kryje się właśnie działanie Boga, czytanie Słowa Bożego, to przecież nie tylko jest historyczne czytanie wydarzeń zapisanych. Ale kiedy czyta się Słowo w liturgii ono się staje ciałem. My zastanawiamy się jak to Słowo dzisiaj w nas może oddziaływać. Jak to Słowo może się dzisiaj w nas realizować. Jak Bóg może być zatem przez to Słowo obecny w naszym życiu. Znak. Ale są też i pomniejsze znaki które dzieją się czasami w naszym życiu i na którym, myślę, powinniśmy starać się być uczuleni, wyczuleni. Pamiętam, kiedy zastanawiałem się nad powołaniem, to znaczy, czy moją drogą jest powołanie kapłańskie, to też prosiłem o znak jakiś żebym był pewien, żebym wiedział. Jednym z takich znaków wówczas był powracający do mnie fragment Pisma Świętego. Ważny wówczas dla mnie. I on pojawiał się w różnych kontekstach, w których się zastanawiałem. I ja go odczytywałem, że to jest właśnie znak, o którym mówi o czymś więcej, o tym, że Pan chce być obecny w moim życiu przez to słowo. A to był dialog Piotra z Jezusem po zmartwychwstaniu. Najpierw, czy mnie miłujesz? Potem pójdziemy. Właśnie w tym umiłowaniu bardziej. Kiedy opowiadałem czasami o tym innym, mówili, a może tak przypadkowo, akurat się tak złożyło, że przyszedłeś do kościoła, akurat to czytali, albo otworzyłeś pismo święte, akurat tak padło. Może to przypadek? Może dla innych to był przypadek, ale dla mnie, w moim doświadczeniu, w tamtym czasie, to był znak. Kiedy Pan dzisiaj dokonuje tej przemiany cudownej, nikt o tym nie wie poza tymi sługami. Oni jako jedyni wiedzieli, że On dokonał znaku. Ale przecież wszyscy zgromadzeni na uczcie myśleli, że ci młodzi ludzie sami zadbali o to, żeby najwyborniejsze wino do końca zostało zachowane. Ten, ten znak był ważny dla uczniów, oni wtedy w Niego uwierzyli. Oni wtedy zrozumieli, że to nie jest zwykłe nauczyciel, że to jest Mesjasz Pan. I są takie znaki także w naszym życiu. Warto, żebyśmy próbowali je dostrzegać i odkrywać, a może ją nie prosić. W których Pan mówi właśnie do nas, żebyśmy w Niego wówczas uwierzyli i poszli przekonani. Czasem takim znakiem jest właśnie jakieś wydarzenie, jakieś słowo, ale czasem też takim znakiem jest, że nam Pan coś zabierze. Że nas Pan czegoś pozbawi. Także w swoim życiu miałem takie doświadczenie, że prosząc o coś, widziałem, że działo się w moim życiu coś jakby dokładnie odwrotnego. Ale potem zrozumiałem, że to były właśnie znaki, w których Pan dlatego mi to zabierał. Bo go wtedy prosiłem o to, żebym, żebym był przede wszystkim skupiony na nim. To znaczy, żeby on był tym, dla którego chcę robić wszystko. Żeby inne rzeczy były drugo, trzecio i czwartu planowe. Żeby on był pierwszy. Więc kiedy tak poprosiłem, to on mnie zaczął pozbawiać tych rzeczy, które mi w tym przeszkadzały. I to mnie bolało i nie wiedziałem, dlaczego to robi Czasem to była jakaś relacja, którą mi zabrał. Czasem to było miejsce, które mi zabrał. Czasem to była pewność. A czasem to był entuzjazm na modlitwie. Właśnie wszystko po to, żeby przez to przebrnąć i przez ten znak, przez te znaki dojść do czegoś głębiej. W gruncie rzeczy rozeznawanie znaków odkrywanie znaków. To jest część naszego chrześcijańskiego życia. Sobor Watykański II powie w dokumentach, że Kościół w ogóle ma rozeznawać znaki czasu. To znaczy poprzez różne wydarzenia Pan działa. Kościół ma odczytywać, jak działa. I my mamy to samo robić w naszym życiu. I ten drugi element, że ten znak rodzi się z braku. My często patrzymy na brak jako coś, co jest dla nas trudne, coś, co nas może upokarza, ale przecież każdy z nas nosi w sobie jakiś brak. Brak gorliwości nieraz w nawróceniu, brak zapału do czynienia dobra, brak miłości, brak przyjaźni, brak zdrowia. Wiele jest z nas różnych braków. I czasem właśnie uświadomienie sobie tego braku i nazwanie tego braku jest otwarciem drogi do tego, żeby Pan był obecny w naszym życiu i zaczął działać. Przypomnijcie sobie tych wielu ludzi, których Pan uzdrowił. Ślepy przyszedł, ponieważ wiedział, że jest ślepy. Powiedział, brak mi wzroku. W moim życiu jest ogromny brak. Więc Pan ten brak uzupełni, wypełni. Gdzieś brak było wina, a czego brak jest w naszym życiu. Czego tak bardzo nam brakuje, z czym powinniśmy przyjść i powiedzieć tak, właśnie tego mi najbardziej dziś brakuje. Przyjdź i to wypełni. To, co mogę zrobić, to napełnienie wodą z win. To jest właśnie to, żeby to nazwać i z tym przyjść. A więc brak. I znak są zadaniem dla nas na nowy tydzień.